0: Olá e bem-vindos ao Caxias é Live. Se você é daqueles que gosta de um café, precisa de um café para estudar, não trabalha sem café ou como até alguns de nós que estão aqui nessa live, não dá nem bom dia sem antes tomar um bom café, fica aqui com a gente e descubra como o Brasil tem um dos melhores cafés do mundo graças a muita gente boa, ciência, inovação e empreendedorismo. E para conversar com a gente hoje sobre café, ciência e caparaó, convidamos alguém que não é nada café com leite nesse assunto. Né, professor do Instituto Federal do Espírito Santo, mestre em microbiologia, doutor em agricultura, coordenador do Laboratório de Classificação e Degustação de Café e coordenador de projetos de implantação da indicação geográfica de cafés do Caparaó, a gente chama, com esse currículo muito encorpado, né, o professor João Batista Pavese, para conversar aqui com a gente hoje. Olá, Pavese, tudo bem? tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado ao UFRJ. Estou aqui à disposição. Ah, obrigado. E com a gente hoje aqui, Carol Braga, Juliane.
1: Boa tarde, pessoal.
2: E Oi, Ana pessoal, Paula. Boa tarde. Olá, tudo bom? Olá, boa tarde
0: a todos. Olá. Bom, para a gente se localizar aí no café... Dá para você explicar para a gente né, se tem diferença daquele pó que a gente compra no mercado e do café chamado café especial, que a gente vê ficando cada vez mais famoso aqui no Brasil?
3: Veja bem, é, nosso costume do passado era processar os cafés à moda de trabalho escravo, estou falando do século XIX, né? e o que veio depois. O café era jogado no chão, ele era tirado depois das sujidades com peneira, depois ele era lavado, depois seco. E a gente fazia uma torre escura dele e tomava um café que tinha problemas. De fermentação negativa, às vezes algum tipo de impureza, paus, uh, outros tipos de sujidades. Uh, Para evitar que nós uh, viéssemos a detectar problemas desse café na hora de tomar, uh, a indústria orientou, e as casas também faziam assim, né? Aqueles torradorzinhos bem é, é, rudimentares uma torra escura. E aí, colocando o nome comercial de café forte, café extra forte, nós aprendemos a tomar um café muito amargo, é, carregado de sujidades, carregado de impurezas. Veio a BIC tentando regularizar isso, né, com o um selo de pureza, para que as embalagens na gôndola tivessem alguma garantia. Porém, nós temos cafés no pacote, mas temos problemas, temos cafés que têm deficiências por exemplo, de qualidade, eles têm é, defeitos, é, mofo, por exemplo, é comum, a fermentação negativa, grãos imperfeitos por causa dessa fermentação negativa, e aí o café foi considerado uma bebida muito amarga, e, tanto para compensar esse amargor, nós aprendemos a tomar café com açúcar. Já o café especial, não, Marcelo, ele tem é, por si só a doçura, ele é café extremamente trabalhado, ele tem que atender um padrão internacional de, de, de qualidade, pontuação dentro de um protocolo internacional acima de 80 pontos, e esse café nunca pode ser torrado em excesso, porque com a torre em excesso, a gente perde a qualidade inerente ao café. Então, são cafés muito diferentes, a sociedade começou a aprender a tomar esses cafés especiais por via das cafeterias, principalmente no Brasil, algumas empresas que têm uh, uma torrefação pequena, começam a vender de casa em casa, às vezes pequenos lotes, e aí nós aprendemos, são dois grupos de café completamente diferentes. O comercial, que tem torras elevadas para esconder defeitos, e o café especial, com torras um pouco mais claras, que dão um prazer em mim,
1: Professor Pavese, está é, me escutando é. bem? É, estou, estou. Eu que sou amante de café, estava ansiosa já para essa conversa aqui hoje, com um caderninho aqui para fazer minhas anotações. E eu queria começar perguntando, né, em relação a uma afirmação até que o Marcel fez na, no início da apresentação, que o Brasil tem um dos melhores cafés do mundo. né? E a gente pode afirmar isso hoje em dia? O café brasileiro é um dos melhores do mundo?
3: Hoje podemos. Hoje podemos dizer que o Brasil não deve a nenhum país que tem renome em qualidade de café comercializado em todos os países do mundo. No passado, nós tínhamos esse café que eu falei, comercial. Então, as cotações de café no Brasil chegavam, por exemplo, até o que se chama bebida dura, que é o padrão comercial limpo. Ou seja, café é café mesmo, porém, de pontuações mais baixas, com uma distringência forte, um café que... O mundo inteiro consome até hoje, porque o volume maior de café vendido lá fora é o café commodity, esse café é chamado Ibida Dura, que não tem doçura, porém tem um sabor de café intenso. E esse café brasileiro, ele sempre foi vendido lá fora para fazer liga, para ele ser misturado com cafés top, por exemplo, de Colômbia, América Central, África, e eh, nós usávamos, por exemplo, nós vendíamos o nosso café para ser usado em 90%, 80%, 70% nessa liga. Então, o preço mais baixo e um café de qualidade um pouco inferior sempre serviu para fazer essas ligas. Agora, não. De uns anos para cá, o Brasil tem entrado de igual para igual com outros países e é o maior produtor mundial de café. Isso tem incomodado muito a países que são tradicionais da produção de cafés é, especiais. Quando eu falo especial, é, Carolina, eu estou falando em café que é colhido só maduro, porque os cafés que são vendidos a partir de frutos verdes, eles não têm essa doçura, eles não expressam o potencial e complexidade que o café pode ter. Então, nosso café, é, o processamento dele com o tempo, teve que melhorar. Nós não podemos mais, por exemplo, colher cafés e processar a secagem de todos os tipos de café colhido na mesma planta, que a gente chama, por exemplo, de verdes maturos, maduros, os passas e os secos. Imagina bem você, uma fruta, ela, ela vem de uma floração, a, o início do fruto miúdo, que no caso do café chama chumbinho, depois chumbão, que a gente fala que está ficando mais graúdo, mas ainda só tem água dentro, não tem grão formado, depois esse café passa a granar e aí ele está verde. Com o tempo, esse café começa a desenvolver coloração na casca. E aí essa coloração vai se intensificando ou para tons de vermelho ou para tons de amarelo. Quando nós brasileiros desenvolvemos procedimentos, vários tipos existem, para separar esse maduro dos demais, seja por coleta um a um no pé, seja por derriça e depois separação com máquina descascando o café ou às vezes fazendo ele sem descascar antes de secar, nós tivemos aí um grande ganho em volume de cafés especiais e o Brasil já está incomodando de igual para igual. Não falamos o melhor café do mundo, mas falamos de igual para igual dentre os melhores cafés do mundo.
2: É, é, então, Pavés, assim, é, é, você terminou falando que a gente está entre os melhores cafés do mundo, né? É, é, eu, muitos dos, muitos dos meus colegas sabem, mas nem todo mundo sabe, né? Eu, eu sou filha de produtor rural, né? Produtor de café, né? É. E eu, eu gosto de dizer muito para os meus colegas aqui que eu nasci debaixo de um pé de café, né? Tem gente que acha que eu nasci mesmo debaixo do pé de café, mas não nasci debaixo do pé de café, não. É só uma maneira de dizer, né? Uhum. Porque, primeiro ano da minha vida, morei numa fazenda de café, né? Com os meus pais, né? Antes da gente morar na cidade. Mas, mas assim, a gente, a gente já ouviu muito que a, a, a qualidade está relacionada à espécie. Né? E a gente tem duas espécies, né? O arábica e o conilon. Eu me lembro quando eu era pequena, assim, que eu ouvia dizer que a gente mandava o arábica todo para fora do Brasil e tomava o Conilon, que o Conilon não era um café de qualidade. Né? É, mas eu, por exemplo, me lembro uma vez que tomei um, um Conilon de qualidade. Então, assim, é, como é que a gente pode é, melhorar essa qualidade? Como é que a gente consegue melhorar mais a qualidade... É, é, é cuidando da produção, é cuidando da cadeia, como é, assim, como é que é um pouco a cadeia do café né, dentro desse processo em busca da qualidade? Né? E, e assim, e, e a, a qualidade do café no Brasil ela é uma coisa recente, ela é relativamente recente. Me lembro que quando eu era menorzinha, pequena, assim, é, é, quase, quase o Brasil não produzia assim, qualidade, né? sempre produzia quantidade, né? que é a commodity, e, 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 e não se preocupava com a qualidade, né, como, como é que foi essa transformação, assim, da qualidade mesmo, né, da gente sair de um de um café é, 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 de baixa qualidade para um café de alta qualidade, assim, né, no, na, no, na cadeia como um todo, né, então, assim, e, e, e essa questão da, das, das variedades também, como é que isso influencia, se a variedade influencia, é, na, na, na qualidade, como é que dá para brincar nessa coisa para melhorar ainda mais a qualidade, né? E qual foi ah. o diferencial do Brasil também, nos últimos anos, que permitiu, é, assim, né? Eu sempre briguei na rua quando as pessoas diziam que o café da Colômbia era o melhor, e eu dizia que não, o café do Brasil é o melhor, porque a gente quer sempre ser o melhor em tudo, né? É. E, e, enfim. Então, aborda um pouquinho mais sobre essa questão da qualidade e como melhorar isso, né?
3: Tá ótimo. É, vamos por partes. então, que aí vem umas três ou quatro perguntas que vão se encaixar numa resposta única, né? Primeiro, uh, o café arábica é, é o café que primeiro entrou no Brasil. É o café do grupo, por exemplo, daquilo que a gente chama Catuaís, Catucaí, Catu arara, topazio, rubi, esses cafés são, um, são cafés com 44 cromossomos, eles são originados da parte mais fria da Etiópia, a 2 mil ou mais que 2 mil metros de altitude, em área mais úmida, e o outro café do grupo dos Canéfora, que a gente chama, aqui no Espírito Santo chama de Conilon, em Rondônia chamam de Robusta, tanto o Robusta quanto o Conilon são do grupo Coffea canefra, que vem das partes, das estepes da, do Congo, região mais quente. Tem 22 cromossomos, a metade do outro. Então, são duas espécies diferentes. O Arábica, por ser mais antigo e eh, ter mais doçura, ele caiu no gosto das pessoas do mundo inteiro mais do que o Conilon, até certa ocasião. Quando nós tivemos, por exemplo, no final dos anos 90, um problema de pragas uh, na cafeicultura colombiana, é, ao mesmo tempo, nós vimos um país surgir como um, um grande produtor de café, veio a, a ultrapassar a Colômbia, que então era a segunda maior produtora mundial, o Brasil sempre foi primeiro, né? E a Colômbia teve uma doença causada por um fungo que desfolha as plantas, muito intensamente. Nesse tempo, o Vietnã começou a buscar profissionais uh, no Brasil para implantar a cultura do café uh, canefra, cofre canefra. E o Vietnã, em 2001 para 2002, passou a ser o segundo maior produtor de café do mundo e nunca deixou essa posto. A Colômbia foi ultrapassada aí. Vocês imaginam bem, a, na, no Espírito Santo, o coffee canephora entrou mais intensamente na década de 60, apesar de ter aparecido antes disso. Mas o coffee arábica já estava aqui no século XIX. Com o tempo, Juliane, nós tivemos, então, condições, por exemplo, de é, perceber melhorias do café pela tecnologia e inovação, vindas da pesquisa agropecuária brasileira. Nós devemos muito a algumas instituições brasileiras, como a Embrapa, como o IBC, na época que fazia a organização da cafeicultura brasileira, o IAC, o Instituto Agronômico de Campinas, o Instituto Agronômico do Paraná, o IAPAR, nós tivemos a UFV de Viçosa, tivemos a Universidade Federal de Lavras, é, todos esses trabalhos conjuntos, a, a, a Fundação Procafé, café há quase 30 anos atrás, a BSCA, que é a Associação Brasileira de Café Especiais, eu vou me esquecer de alguma entidade, mas imagine o pool de entidades, instituições envolvidas com a pesquisa do café, e elas centraram fortemente na cultura do café arábica, do café arábica. O café, Coffea canéfora começou a ser pesquisado intensamente no Brasil pelo órgão Capixaba, que é o INCAPER, o Instituto Capixaba de Pesquisa e Assistência Técnica de Extensão Rural. É semelhante à Imater do Rio de Janeiro, com a PESAGRO juntas. Nesse tempo, estou falando aí de 40 anos para cá, o Kofiakanefa começou a ter pesquisas também, mas as pesquisas originárias, elas buscavam melhor condição de produção. Aumento de produtividade, maior resistência a pragas e doenças, a, a adaptação ao clima, é, arquitetura das plantas para facilitar um, a melhor o produtor colher, máquinas e implementos agrícolas, fertilizantes apropriados. Isso tudo intensamente de 40 anos para cá. Imagina vocês... É, genética e melhoramento foi, também está dentro dessa, desse escopo de pesquisas para e cafeicultura mas o café arábica já estava dominado em maior quantidade de, de temas, de desafios é, em, em é, 1995 os Estados Unidos se uniram buscando um padrão de qualidade para o café arábica e aí institucionaram o, institucionalizaram o Protocolo Internacional de Prova de Café Esse protocolo não era para a CANEFA, Só para a Arábica E aí começaram a ver os eventos, os concursos As buscas de melhor expressão possível do café brasileiro Desse grupo arábica. O Cunilum do, do Espírito Santo e o Robusta da, da, de Rondônia na verdade, tem outros estados que produzem também o Robusta e, e o Conilon. A, a Bahia produz bastante desse café. Nós temos o Acre, nós temos o Mato Grosso, produzindo um pouco também. É, esse café, Coffee Canefra, começou a ser procurado qualidade sensorial há menos de 10 anos. Olha bem a situação. Mas não se procura com o, o café Coffea Canefra Uh, o aspecto sensorial idêntico ao aspecto sensorial do coffee arábica. São duas espécies diferentes, composições químicas diferentes. Veja só, o café conilon ele tem uh, pelo menos duas vezes mais cafeína que o café arábica. Ele é uma bomba de cafeína, o café conilon. E sim, você está certa, no passado, nós tomávamos muito café conilon e exportávamos o bom café arábica. Só que se nós formos ater a, a ter essas questões de mercado, nós vamos ter que lembrar o seguinte, o Brasil sempre tomou os piores cafés de qualquer espécie e exportava, e sempre exportou os bons cafés é, para os outros países. Então, o produtor, o brasileiro de modo geral, não conheceu, a não ser há uns 20 anos para cá, o que, que é um café especial, seja de uma espécie, seja de outra. Outra coisa que está relacionada à diferença das duas espécies é que o cofé, é, cofé canefra ele produz muito mais por área do que o cofre arábica. Ele não tem um caule principal, ele não tem uma haste ortotrópica, que a gente fala. Tem várias, ele é multicaule. E ele produz muito em cada haste plagiotrópica, que a gente fala, as hastes que são quase horizontais, que pendem. É, de tão carregados que ficam quando há produção. Então, esse café, ele é ah, mais ah, é, rentável se houver volume. E aí, ah, se coloca assim, ah, o Conilon é um café mais baixo, qualidade dele, então, vamos tocar de qualquer forma, não vamos produzir café especial, porque não vamos ganhar, na verdade, em volume produzido. Sempre se pensou assim, só que, mais ou menos, uns 15 anos, 10 anos para cá, mais 10 anos para cá, é, a pesquisa começou a focar em é, genética e melhoramento também do canefra para a qualidade sensorial. E aí, uma grande empresa internacional de compra de café contratou serviços da pesquisa aqui no Espírito Santo para selecionar os clones que tinham mais tendência para essas bebidas excepcionais. E aí, começaram também os concursos porque não existiam antes os concursos de coffee a Então, hoje, nós podemos dizer que o Brasil tem excelência, apesar de demandas e desafios ainda, mas tem excelência na produção dos dois cafés, graças a, a esse envolvimento de rede, de parceiros, cada um na sua atividade, buscando esse, essas melhorias, não só da questão da produção em si, mas também em garantir qualidade sensorial que... É, é, traz prazer para quem prova. Não sei se eu fiquei, deixei claro para você.
2: Não, é, 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 deixou sim. Eu, 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 eu perguntei isso também, muito baseado no, no, na experiência da, da vida, e, e, e eu tive, eu tive um, um, um episódio na semana... Muitos, muitos dos nossos amigos não sabem que o Brasil tem uma semana internacional do café todo ano, né?
0: Sem dúvida.
2: É acontece em Belo Horizonte, e eu, eu tive um ano na Semana Internacional do Café em 2017, e eu nunca vou me esquecer, é, uma das, das tendas que eu estava visitando lá, na verdade, acho que era até a tenda do, do é, da Caparó Júnior, do, do, na verdade, do, do Embrapa, ou da Incaper, do Espírito Santo, era uma tenda do Espírito Santo, e aí, o, o rapaz me ofereceu um café e falou assim, não vou te falar nada desse café. aí tava, Na verdade, estava aí um grupo de pessoas, até pessoas que eu nem conhecia, tinha algumas pessoas de Minas Gerais, aí ele deu o um café para gente, a gente estava provando vários cafés. E aí, ele fez a pergunta assim, e aí, esse café é arábica ou conilon, né? E, e os caras de Minas falaram assim, não, isso é arábica. <risos> e o cara me falou assim, Estão todos enganados, esse café é conilon. <risos> e aí, assim, e, e, inclusive, eu tenho uma foto desse dia, foi, desse momento, foi tão legal, porque ele serviu o café para gente numa taça de vinho. Né? Nunca vou me esquecer, porque eu nunca tinha tomado um café numa taça de vinho. E o café tinha um, uma cor é, caramelo, né? Clara, linda a cor, né? assim, totalmente diferente do que às vezes a gente está acostumado de ver o café preto, né? É. E aí, assim, aquele café caramelo, naquela taça de vinho, e eu bebendo sem saber se era arábico ou conilon, e depois ele desmontou a gente dizendo que aquilo era Conilon. Eu falei, caramba, assim, e aí. É, 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 então, assim, isso é, isso é muito legal, né? Porque, é, é, na verdade, a questão, o, o, o café, a qualidade do café está na, 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 na árvore, na planta, no solo, é, na maneira como a gente cuida dos, das lavouras, né? É, 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 mas também está no processo, né? E, e que, que, eu, que eu acho que foi uma das coisas que o Brasil evoluiu muito, né? O cuidado no processo. Quer dizer, depois que você tira do, do pé o café é, e que você passa a cuidar dele... É, é, e, e da nossa exigência, né? O Brasil nunca foi exigente com a qualidade do café, né? A gente tomava o café sem saber o que estava tomando, né? Hoje, eu não tomo mais um café se eu não sei o que tem lá dentro, entendeu? Né? Se eu não tenho certeza absoluta que lá só tem café, eu não quero tomar mais aquele café, porque o gosto é diferente, né? E tem uma, é. coisa, e tem uma coisa que você falou, Pavese, que eu acho que é interessante, e aí eu acho que... que, que aí é uma coisa que, que, que seria legal falar, que nem todo mundo tem as pessoas esquecem que o café é um fruto. E o fruto, ele é doce, né? O fruto, para ser gostoso, ele tem maduro, que ser doce. É. Exatamente, né? Então, é. assim, como pode o café ser amargo? <risos> Se o fruto maduro é doce. Então, assim, é, ser amargo não, não é uma característica natural do café. Aí, enfim, né? Vamos lá,
3: vamos, vou fazer uma interrupção <risos> rapidinha nesse ponto aí. É, nós consumimos uh, o, o grão de um fruto maduro. Nesse grão, há compostos que passam pelo processo de torrefação e sai lá na frente, ainda lá dentro do grão. Então, nós temos também alguns componentes que são produzidos na torrefação. Né? O pessoal da área de alimentos sabe que nós temos reações de mylar que destroem algumas moléculas simples, como amidos, aminoácidos, etc., e recompõem, fazem outras moléculas que eu vou fazer parte desse alimento depois. Então, a café é alimento. Bom, dentro das molécul Dentre as moléculas, vamos falar assim, que é, tem sensação é, gustativa, amarga, está a cafeína, que ela tem sabor amargo, naturalmente, e nós produzimos com a, as reações de, na torra os ácidos clorogênicos, que também desenvolve para nós uma percepção meio que amarga. Porém, ácidos clorogênicos têm ação antioxidante, cafeína tem ação estimulante e por conta desses e mais é, centenas de, de, de substâncias que há no café torrado, a gente tem prazer em tomar. Porém, ô Juliane, seja o café conilão, seja o arábica, a experiência de quem toma um café especial, às vezes, chega a catarse tenta imaginar uma pessoa que, tomando uma coisa que nunca viu antes, fala, puxa vida, o que, que é isso? Nossa, isso me levou lá atrás, no tempo que eu vivi, não sei o quê, eu senti o cheiro de uma flor com esse cheiro, eu, eu já provei uma fruta que tem esse gosto. Cara, isso é acidez, tem limão nesse café? As perguntas são as mais diversas. Tem, pô, tem nós moscada nesse café? Deixa eu citar um exemplo para vocês, muito interessante. Nós demos 35 cursos de análise sensorial. São três dias de curso ah, para leigos, para a pessoa é, ser orientada do zero a como descrever um café, provar um café, pontuar um café. E um desses cursos veio o Daio, lá da Bélgica. É, ele esteve aqui fazendo uma imersão numa propriedade de café que ele queria montar uma cafeteria em Paris. Ele estava morando já em Paris. Ele ficou três meses numa fazenda aqui em Una, Juliane, no Deneval Vieira Miranda, e aí, sabendo que ia ter esse curso nosso, eu veio fazê -lo. Olha só, ele ia começar do zero. Então, eu venho fazer uma imersão no Brasil. Podia ter procurado outro país, né? Podia ter procurado os países com um renome antigo, né? Quem falar de Juan Valdez, vou fazer um marketing aqui. Juan Valdez da, da, da Colômbia, pegar aí uh, os fornecedores de Costa Rica, El Salvador, Nicarágua, Honduras. Uh, o Brasil tem... Uh, cafés melhores já que esse povo, Té. Então, vem para cá esse cara. Ele chegou aqui, vou fazer o curso comigo. Ele vem de uma cultura de alimentos que são é, hidratados com molhos, né? Não são consumidores do nosso velho arroz com feijão, né? Então, eles trabalham com muitos temperos nas, nos alimentos produzidos por eles. E aí, eu tive que rodar uma prova. E você fez essa prova, Juliana? A prova do Coffee Flavor Map de 100 Aromas para tentar ver quantos aromas são percebidos por cada um dos, dos alunos do curso. E esse camarada me acerta 70 aromas de 100. Eu fiquei surpreso, porque eu acertei 36 quando eu fiz essa, esse teste. Eu tive alunos que só acertaram 3 em 100. E ele acertou 70. O que, que quer dizer isso? Ele percebeu... De, que o dia a dia, usando tomilho, cominho, páprica é, Coisas absurdas que no dia a dia às vezes a gente não consome é, O costume deles de usar vários tipos de produtos Ele identificou aquilo ali com o nariz Muito bem, esse camarada terminou o curso, foi para Paris Montou uns negócios por lá E resolveu se candidatar a um concurso do país deles né, Lá da França é, Do Cup Tasting que é um concurso que tenta identificar uma xícara em três, de, três um conjunto de três xícaras, qual que é diferente. São oito conjuntos de três xícaras. Esse camarada nunca tinha feito isso e foi lá e ganhou o concurso francês de cup tasting em 2018. Aí aconteceu o quê? Ele veio a candidatar também no ano 2019. Quer dizer, estou falando de 18 para 19, 19 para 20. Ele candidatou de novo bicampeão francês, se inscreveu no concurso internacional, concorreu com, com provadores do mundo inteiro, ele foi o vice-campeão mundial ano passado de CupTesting. Olha só, ah, o que, que é o café? O café é catarsis, ah, é, o café é experiências gustativas e olfativas de prazer, tem café, pessoal, que a gente toma de manhã cedo, Uh, para começar o dia, eu não, come não consigo começar meu dia sem uma xícara, uh, essa caneca aqui de café, é, um, um cara que antes tinha de usar uh, antiácidos na bolsa por causa de gastrite, azia, etc., é, por causa de, de hábito alimentar, de modo geral, quando eu tirei o açúcar do meu café e quando eu comecei a torrar o, o meu café, comprar café torrado com torra clara, Sabe por quê, Juliana? E a torra escura amarga o café. Então, existem três fatores que amargam o café. É a cafeína, os ácidos clorogênicos e a torra. Quando eu comecei a fazer a torra mais clara para o meu café, eu aboli os antiácidos da minha bolsa. Eu não uso mais. Eu também tirei algumas coisas que em horários que me faziam também ter essa indisposição. Mas... Cara, de manhã cedo, eu tomo um café de um colega que me manda, ou tomo um café, por exemplo, meu, às vezes arrepia de tão bom que é. E olha, esse padrão de café, nossos ouvintes que façam seus testes aí, se acharem que eu estou errado, façam o teste de tomar um café especial e observe o seu organismo com 5 a 10 minutos. É muito diferente de falar que tomou um café qualquer adoçado porque também traz prazer, se não trouxesse, a gente tinha desandado esse costume né, de tomar café todos os dias, mas prove um café especial e veja o que, que o organismo faz. Em mim ele turbina o cérebro na hora, cinco minutos, me deixa no estado de tranquilidade, não de excitação, não de ansiedade, me deixa tranquilo. Eu começo a funcionar num motor que está girando menos, mas o cérebro está aceso, eu sou muito mais, eu faço mais sinapses neurais com o café especial do que eu fazia antes. Eu não é talvez seja porque agora eu tô mais maduro, mas eu tô tomando café especial desde 2013. Olha só, tem só oito anos. Todos os outros 50 para trás eu tomei café comercial e sempre tive problema de estômago e sempre o café só me deixava aceso. Mas o prazer mesmo do café eu comecei a, a descobrir com 2013 para cá. Tanto que deu uma guinada na minha vida profissional gigantesca. Né? Por conta disso, nós atendemos 1.700 produtores rurais hoje com assistência em extensão. Nós, eu virei é, provador de café em 2015 para 2016. Eu fiz pós-doc em fermentação de café, porque eu tinha demandas para responder e não sabia responder. Então, eu me relaciono com vocês da UFRJ... É, é academias diversas desse país e de outros países. Eu me relaciono com empresas que procuram excelência em café e, mais recentemente, desenvolvemos a tal da IG do Caparaó, que depois a gente pode até bater um papo se der tempo.
0: Vai dar tempo, sim, que a gente tem muita conversa ainda para fazer. Né? E queria até deixar aqui quase que... A dica para o pessoal, né? Estamos numa live que está tomando café sem açúcar, com certeza, porque assim a gente acha mais gostoso. Isso aí. E, Pavési, voltando ao papo de laboratório, fiquei bem curioso quando você disse é, das pesquisas que buscam rendimento, que buscam produtividade, né? Será que tem uma tendência? Da mesma forma, você falou né, do melhoramento genético do café. Né? Será que, como a gente vê em outras áreas né, das biociências, será que tem alguma tendência do momento? Para a biotecnologia em café, né? Como é que a biotecnologia está nesse exato momento é, melhorando o nosso café? É, o Marcelo,
3: eu tenho hoje é, certeza absoluta que a ciência é, encontrou um campo novo para fazer é, interligação de expertises. A ciência hoje pode responder a muitas perguntas que ainda não são respondidas. Por exemplo, é, nós temos hoje necessidade de limpar resíduos de pesticida nos alimentos. E limpar pesticidas quer dizer é, produzir em volume, mas sem usar essas moléculas que podem ser, por exemplo, é, banidas daqui a um tempo. Por exemplo, o glifosato e a França. Falamos da França agora há pouco. A França não quer mais essa molécula que é responsável pelo secamento, ou dessecamento de mato, de plantas. É, é hoje, sem dúvida, a, a, a molécula mais usada no mundo para é, controle de mato em culturas. Tanto que a biotecnologia veio para fazer é, 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 transgenia, né? Transgenia usando, às vezes, insetos, às vezes, micro para trazer, por exemplo, resistência para algumas plantas ao uso dessa molécula de glifosato. É... Algumas pragas, por exemplo, de culturas, lagartas, insetos, é, sugadores, tem hoje também na biotecnologia um amparo para fazer essa transgenia e, e serem, por exemplo, isentas de, desse ataque que causa redução na oferta desses alimentos no mundo.
0: Eu vejo
3: hoje há uma abertura gigantesca. Eu sou meio, professor Pardal, eu sou meio de inventar coisas, viu? Eu já usei urina de vaca fermentada em folha de cafeiro. Eu já usei leite fermentado. Eu busco misturas de micro-organismos produzidos, por exemplo, em fermentações, como protetores de planta. A gente tem isso tudo como um empirismo, tentativa de acerto e erro. A gente não sabe o que vai dar, mas quando você acopla conhecimento da biotecnologia... Seja para dentro do entendimento do DNA, ou da, da síntese proteica, via RNA é, mensageiro, seja a, em questões ligadas, por exemplo, a aumento da espessura de paredes celulares, é, aumento de cálcio e de silício nas células que compõem a superfície, por exemplo, de folhas e de frutos, dando mais resistência aos frutos e às folhas ataque de pragas é, tudo está aberto nós temos abertura talvez aí para nanotecnologia também viu Juliane eu acho que para essas questões ligadas a, 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 a ali os vários vários é, pesquisas feitas aqui em anos seguidos que detectaram resíduos de pesticidas em grãos de café. Em grão comercializável, já pronto para comércio. Nós encontramos moléculas de inseticidas, de fungicidas. Eu, o glifosato mesmo eu não encontrei, mas é porque eu trabalhei com 220 amostras. Agora, e é uma análise muito cara para o produtor. Quando você usa, por exemplo, o PLC, para você correr uma banda, sem saber o que vai encontrar de moléculas de pesticida, é, os laboratórios nos cobraram, à época, R$ 800 reais por amostra. É caro para o produtor, mas um dia vai chegar o tempo que nós vamos ter que dar é, esse aval é, de estarem limpas as, as, as matérias consumidas pelo ser humano, né? os alimentos de origem animal e vegetal. Então, há uma abertura para esse fim. É, isso pode estar atrelado a uma imagem. Uh, por exemplo, imagina vocês terem um café brasileiro de qualquer origem Vamos falar da origem do Rio de Janeiro, né? Nesses dias, nós fizemos o concurso do Estado do Rio de Janeiro, foi um prazer imenso para o nosso laboratório, sediar o concurso do 14º... Desculpa, o 4 concurso de café especial do Rio de Janeiro. Imaginem vocês, ah, o primeiro colocado, que foi o Fidelis, na categoria natural e na categoria CD, tem um café 86,5 pontos, numa escala que vai a 100, é, pretendido por uma empresa no exterior, mas ao chegar lá fora, uma análise de desembarque desse produto detecta resíduo de pesticida. Mesmo com essa alta qualidade sensorial, esse produto seria rejeitado. Já aconteceu. Não com ele, graças a Deus, né? Mas já aconteceu com cafés da alta mogiana paulista, de chegar ao Japão, e 270 sacas de café, cada uma delas com 60 60 quilos, não desembarcarem porque foi detectada a presença da molécula de glifosato no café. Então, nós buscamos uma produção mais limpa, buscamos efeitos, por exemplo, biofísicos, da luz solar, da umidade relativa do ar, do equilíbrio nutricional, do sombreamento e encraves de relevo que são chama aqui na roça chama de grotas né as ravinas que esse é o nome técnico é, o efeito microclimático das ravinas para a produção de café nós buscamos as relações que existem entre altitude e qualidade sensorial de café o tempo todo a gente faz pesquisas com isso e até meu irmão agora há pouco tempo o, o, o Juliano e o Flávio defendeu com a UENF o doutorado dele, exatamente é, relacionando aspectos de altitude, é, secagem, o clima na secagem e a qualidade de café. Então, é, a pergunta do Marcel, eu acho que é, é esse caminho. Nós temos grande, uma infinidade de opções ou de é, oportunidades para a pesquisa. É, só o segredo para mim seria, sabe o quê? é a gente se conhecer dentro das diferentes áreas, igual está acontecendo com esse episódio. É um grande ganho para mim estar com vocês aqui, que são de áreas diferentes. A gente já bateu um papo um pouquinho antes. É, gostaria de continuar tendo esse canal de a gente, continuar conversando. É, existe grande demanda e um espaço grande para a gente é, fazer essa interface das expertises, das áreas do conhecimento, e eu acho que ainda nem começamos viu essa parte aí da biotecnologia e da, da nanotecnologia de outras áreas do conhecimento para com a cafeicultura
2: o o, 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 o Pavese, você falou do glifosato né é, que para quem não sabe o nome fantasia dele é o se chama roundup né que é muito usado na agricultura brasileira ainda é, é, e, e você falou você falou da importância da, das questões climáticas né é, me lembro né é, do curso que eu fiz com você eu fiz um curso de três dias com o pavés esse curso esse curso do pavés era um era um curso que eu, eu acho que todo mundo que gosta de café deveria fazer o curso Inclusive, biólogos deveriam fazer o curso, porque eu tive aula de botânica né? enquanto, enquanto aprendia sobre café, tá? Só para vocês terem uma ideia. É, então, toda essa, essa sua fala me trouxe, e estava um pouquinho no nosso roteiro também, a importância da natureza e do meio ambiente. E aí, a gente chama, a gente chama, né? Me lembro, você é, falou, a gente falou um pouquinho de fermentação, você falou um pouquinho de fermentação né? É, café natural, tem, a gente tem café fermentado também, quer dizer, o solo é importante, os micro-organismos que estão no solo são importantes, os, na verdade, os micro-organismos que estão no ar são importantes também. É, é, queria que você falasse um pouquinho da relação do café com a natureza. Eu me lembro, nessa na, na Semana Internacional do Café que eu fui, numa das tendas lá que eu tomei café, na verdade, você vai assistir palestra, você, você passa o dia inteiro assistindo palestra e o dia inteiro tomando café, né? É, e É muito legal. E aí, eu me lembro, num estande, né, é, ele dizia assim, café, consciência e consciência, né, consciência, <risos> né, ciência, porque assim, né, na verdade, a ciência tá em tudo, e, e no café também, e a consciência é a natureza, né, é, é, queria que você falasse um pouquinho dessa questão da natureza, é, inclusive porque, às vezes, a gente pensa no café, eu acabei de tomar um copo d'água aqui, né, mas, por exemplo, uma diferença do, do, do café é a água. Né? É, a, 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 a gente, eu, eu vou passar para o Pavese, mas a gente já teve, tem um campeão brasileiro é, de, de, de produção da bebida, né? é, é até carioca, que traz muito café do, do, do Caparaó aqui para o Rio de Janeiro, o Leonardo, que é batido. ele ontem aqui. É, ele, ele, ele teve aí agora, né? Eu vi no Instagram. Ali, ontem
3: nós estávamos juntos provando cafés aqui.
2: Teve um, um campeonato de, de café lá no Espírito Santo que ele participou e foi o brasileiro que aconteceu lá, e, e um dos diferenciais dele foi que ele fez questão de usar a água de uma fonte. Eu, eu fiz vários cursos com o Léo já aqui no Rio e fiz um curso com o Léo lá no Caparó também, porque ele vai muito para lá, e eu me lembro dele contando essa história. E aí ele na, na véspera do concurso, ele fez um teste da bebida que ele queria preparar, era a Aeropress, né, um tipo de café, é um tipo de expressão de, de, de café. Perfeito. E aí ele fez um ele fez um teste com uma água limpa vinda de uma nascente. Porque ele queria ver. E aí e, no dia ele decidiu que ele ia usar aquela água, né? E ele falou que ele tem certeza absoluta que um dos diferenciais do café dele foi a escolha da água, né, então assim, que é, é, porque às vezes a gente usa a água da torneira, né, enfim, é, às vezes a gente é, não se preocupa com a água, mas a água também é importante, a água na natureza, né, então eu queria Sim. que você falasse um pouquinho da relação do café com a natureza, né, e talvez pudesse até emendar um pouco no, na história do próprio Caparaó, né, porque por o Caparaó, né, e qual, qual a relação do Caparaó também com a natureza, né, então...
3: Então, é, tem tudo a ver, por isso que nós fomos é, buscar uma denominação de origem. Eu vou explicar isso um pouquinho, primeiro falando sobre uma pesquisa que deu origem a essas indagações e depois vieram as respostas. Porque a gente nem tinha as perguntas ainda. No ano 2013, é, o CNPq é, é, lançou um edital chamado a chamada 94. E nós aprovamos um projeto naquela ocasião para começar em 2013. 14 e também 2015. Nós buscávamos a consistência é, de cafés especiais ao redor do Parque Nacional do Caparaó. Naquela ocasião, não sabíamos o que, que ia dar, se ia dar IG, se não ia dar uma indicação geográfica ou não, mas fomos, tivemos 110 produtores participando da pesquisa. Cada produtor nos forneceu 40 litros de café maduro em cada ano. E daí surgiram... A, as investigações Olha só, nós buscamos é, Respostas Para uma série de perguntas Viraram vários trabalhos isso, Muitas coisas publicadas E dentre as, as nossas dúvidas Era, será que tem consistência? Será que o Parque Nacional Por ser uma área de conservação uma Unidade de conservação brasileira Será que ele pode interferir Num, é, num padrão De bebida de café? Nós não tínhamos nenhum provador naquela ocasião, Juliane. Nós tivemos que contar com o Instituto Federal do Sul de Minas, do campus Muzambinho, e o professor Zé Marcos Mendonça, colega de um trabalho nosso na área do café. Ele treinou a nossa equipe depois, inclusive. Nós não provávamos café, e nós mandamos para ele 210 amostras de café. Ele, mais três pessoas, fizeram diversos serviços ligados à sensorial, mais uma equipe inteira do laboratório fazendo a parte física. Nós mandamos análise, desculpa, amostras para análise em laboratórios de cromatografia gasosa e líquida. Nós mandamos cafés para analisar pesticidas. Nós mandamos cafés para analisar bioquímica, a bromatologia, presença dos elementos nutrientes, os elementos químicos no grão. Analisamos solo, analisamos clima, analisamos a face de exposição ao sol. Altitude, declividade, enfim. Para vocês terem uma ideia, quem trabalha com a planilha Excel, nós trabalhamos com uh, tantos dados até preencher a coluna JL, para cada amostra. Então, de A a Z, A a, 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 a Z, uh, nós fomos até a JL, coluna no Excel, com dados, dois anos seguidos. E aí, nós tivemos como uma das respostas mais consistentes. 93 cafés no primeiro ano foram cafés bebida especial. No ano seguinte, 91, de 110 amostras. Nós provamos cafés que começavam na altitude de 700 metros. Chegávamos até 1.400 metros. Então, de 700 a 1.400 metros, só café arábico e só da, da variedade Catuai e AC44. Uma variedade só, para a gente saber... É, porque são, os parâmetros são tão diversos, os fatores que podem interferir são tão diversos que a gente precisava é, é, reduzir um pouco a, a fonte de variação que nós pudéssemos ter. Nós trabalhamos só com descascamento de café, não trabalhamos com café natural, seco, o fruto inteiro, para evitar também fermentações indesejadas. Só que todos os cafés foram processados num lugar só. Nós construímos uma estrutura com produtores em mutirão para processar todas as amostras a 1.150 metros. E aí, uma pessoa só ficou responsável por fazer os procedimentos de secagem, que ia é correr um rodinho em cima do café de hora em hora, oito vezes por dia. E nós tínhamos estrutura para secar 610 cafés. Eles começaram a chegar no mês de maio, já colhidos, e foram até outubro. Olha para você ter uma ideia: quanto mais quente o lugar, mais cedo chega o café, mais cedo amadurece o fruto. E quanto mais tardio é devido à altitude mais elevada. Pra vocês terem uma ideia, aqui na minha região onde eu estou agora, mangas foram é, é, colhidas até dezembro. E da onde eu desci hoje, da Pedra Menina, 1400 metros, as mangas nem amaduraram ainda. <risos> da mesma espécie, minha variedade de manga. E o café é a mesma coisa. Então, nós começamos a perceber o seguinte, é, nós poderíamos ter na mão, já que estava dando um perfil sensorial, provado lá no sul de Minas, além do professor Zé Marcos Mendonça, que eu citei, a Carmen Lúcia, que foi presidente da BSCA, um professor chamado Baquião, e um estudante que virou meu bolsista lá, que é o Fantineto, que hoje é autônomo, é um profissional que já trabalhou em muitos lugares. Os quatro analisaram o perfil e acharam um perfil sensorial muito parecido com esses 110 cafés, sobretudo os mais maduros. E aí nós definimos, então, que o caparol tem um terroir. Imagina, eu não sei se o Marcel tem condição de, de julgar na apresentação um, um slide. Tem, Marcel?
0: O pessoal vê? Sei, sim, pois, vou botar ó... aqui agora, ó. Ótimo, ótimo. Se precisar, o é... dos Zoom com aqui em alguma área.
3: Oh, que ótimo. Então, é, se você puder dar um zoom do lado esquerdo acima, você tem uma série de imagens do que é a região. Né? Como outras regiões que eu admiro muito no Brasil. O Brasil tem várias origens espetaculares. Né? É, essa fotografia do lado esquerdo acima mostra a condição de montanha. Então, nós temos lavouras de café que passam de 1.400 metros é, os cafés no Brasil são colhidos entre maio e setembro. O caparaó colhe até dezembro, em algumas áreas mais altas. E ah, tem ah, hoje, no mês de fevereiro, frutos maduros de uma florada de maio do ano passado. Isso não tem lugar nenhum no Brasil que tem. Mas mesmo os cafés que foram colhidos entre maio e outubro, que eu falei nesses experimentos, houve uma consistência... Você poderia voltar o, o zoom que você deu, por favor? E, e centrar mais no, no texto que está numa faixa é, compridinha, abaixo da, da marca da DO aí? O texto abaixo da, do selo do caparal. Aí vai ser difícil para o pessoal é, conseguir acompanhar, mas eu vou falar para vocês. O que a Juliane me perguntou é, a respeito da relação do café com o meio ambiente é tudo a ver, porque um terroir, pelo nome já se diz né, em francês, é, é um produto que se destaca pelo tipo de ambiente. É um produto que tem característica própria que talvez não exista em outro lugar. Mas ainda aí, nós estávamos com dúvida. Nós não sabíamos se isso ia dar terroir definido ou não. Nós tivemos que contar com a academia, tivemos que contar, por exemplo, com trabalhos da universidade vizinha de vocês aí, a UF, o Instituto Federal de Química do Rio de Janeiro também contribuiu, fazendo análises cromatográficas para buscar é, confrontar o aspecto sensorial é, determinado por 19 provadores profissionais. Eu fazia parte da equipe, é, alguns alunos meus também, com certificado que o grader, Pessoas do Brasil inteiro definiram que o café do caparol tem aspectos, por exemplo, que remetem a melaço de cana, acidez cítrica de laranja, chocolate ao leite, por vezes frutado de frutas amarelas como nêspera é, e cajamanga, florais que remetem a rosas ou jasmim, finalização prolongada, suave, de muito doce os cafés, muito doces, com acidez cítrica bem destacadinha, mas de laranja, não é pungente como limão. E isso, <coughs> perdão, isso trouxe, é, primeiro, para quem provou pela primeira vez, que não conhecia, um susto e uma sensação agradabilíssima. As pessoas que provar esses cafés para nos ajudar a definir o terroir, é, selaram o nosso modelo de desenvolvimento regional, porque até então se desenhava uma indicação de procedência dentro da condição de indicação de geográfica, seria só uma IP. Porém, e como foi, por exemplo, nós temos duas outras denominações de origem de café no Brasil, o Cerrado e a Mantiqueira, de Minas. O Cerrado, primeiro, foi uma IP, uma indicação de procedência. Depois que evoluiu buscando documentos, perfil de terroir, etc., para evoluir para a denominação de origem. Mantiqueira também fez a mesma coisa. Eles tinham já um know-how de ter feito um processo mais simples. Mesmo que é sempre complicado conseguir o reconhecimento no INPI de uma indicação geográfica, uma IP é mais tranquilo de fazer do que uma DO. Pois então, o Caparol, percebendo isso, ele resolveu buscar parceiros para uh, o reconhecimento imediato do terroir, o reconhecimento imediato de constituir-se uma denominação de origem. Então, é o ambiente, sim, Juliane, é o ambiente, mas também é o modus fazende, né? O a forma de fazer do produtor, os procedimentos de colheita, de pós-colheita, a agricultura familiar, a, a, a não mecanização com grandes implementos, grandes máquinas, porque não tem te, é, 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 topografia que permita isso nessa região. vocês terem uma ideia, mais de 50% da área é montanhosa. Não tem máquina que equilibre nesses, nesses morros e montanhas nossas. Então, o ambiente solo, é, microbiologia. Então, agora, por exemplo já que eu falei um pouco de fermentação lá atrás, cabe também biotecnologia na fermentação, viu, pessoal? É, eu estou coorientando duas uh, doutorandas na UFLA, em Lavras, com a professora orientadora Rosane Chuan. Uma delas investiga a microbiota do solo, ou a microbiota do café que vem desse solo, para entender se tem alguma diferença de outros padrões que já foram pesquisados em outras origens. E uma outra estudante está pesquisando se a microbiota existente em outros lugares permite melhor aspecto do café no Caparaó, contrapondo-se a microbiota nativa. Então, é um trabalho complexo, envolve é, análise, que às vezes nem o Brasil faz, eu não sei se vocês têm essas análises aí no Rio de Janeiro, é, metagenômica, por exemplo, uma análise que foi feita no Canadá é, para poder investigar o padrão do conjunto de DNAs existentes na microbiologia é, nativa. Né? Não estou falando, de, então, de, de condição, por exemplo, diversa de microorganismos. E aí, não dá para diferenciar se é biologia é, de microorganismos, se é biologia de outros organismos macroscópicos, se é a, a, a biologia do café. Mas, juntamente, a, a, a planta, o ambiente e o processo do ser humano, com o clima inclusive tudo mais, isso faz a diferença e isso foi reconhecido pelo NPI. Eles não refutaram em nada o documento constituído em 48 páginas que nós ajudamos a construir. Desculpa o tempo aí, falei muito.
2: Não, e, e foi rápido, né? Quando, quando vocês depositaram o pedido de, de denominação de origem?
3: Depositamos no dia 25 de março de 2019. E o resultado, do reconhecimento, saiu no dia 2 de fevereiro passado agora.
2: É, então, se a gente pegar o tempo que o INPI leva para aprovar determinadas patentes, solicitações, é, foi muito rápido, foi rápido e foi preciso, né? Quer dizer, é diferente, né? Não, não é. É, é diferente do Cerrado Mineiro, é diferente da mantiqueira, né? Uma tiqueira, né? Quer dizer, é diferente, é um, é um outro café.
3: Essa imagem que o Marcel está colocando em destaque aí para todos, é onde está publicada a Revista da Propriedade Industrial 2613 e 2 de fevereiro de 2021. É, nós achamos que demorou muito, sabe, Juliane, não no NPI, nós achamos que demorou muito a gente é, cair na real. <risos> Você é que me entende. Por quê? É uma região de 16 municípios. 10 são capixabas, seis são mineiros. Eles têm uma, um, uma história em comum, que foi a construção da primeira ferrovia do Espírito Santo, que ligava a cidade de Cachoeiro de Itapemirim até Alegre, no ano 1897. Essa ferrovia tinha um entroncamento para uma cidade chamada Castelo. Para que foi feita a ferrovia no Espírito Santo nessa época? Para escoar café. Nem a capital tinha. A capital nem tinha população como tinha no sul do Espírito Santo. Quando foi 1915, nós tivemos essa ferrovia atravessando para o estado de Minas e havia escoamento do café para Rio de Janeiro, onde vocês estão, por duas, duas uh, linhas. Uma que passava por Carangola e descia para o Vale do Paraíba, ou não sei como é que dizer, mas de Campos para cima, e a outra que saía para o cachoeiro, a tiro vivaco, a muqui, e depois se encontrava com essa mais à frente. Nesse tempo aí, 70% da economia, é, desculpa, 70% da população capixaba morava no sul do Espírito Santo. 70% da população do Estado todo. 90% da economia de exportação do Espírito Santo era o café desta região. Daí para frente, a evolução foi gradual, mas também teve involução. Por exemplo, a quebra da Bolsa de Nova York em 1929, quebrou o Brasil, quebrou o café brasileiro. A, a vinda de Getúlio em 1930, é, decidiu-se queimar café para fazer os preços subirem. De lá para cá, várias oscilações de preço. O Caparaó é fruto de cinco gerações de pessoas que tiveram quebradeiras e quebradeiras e quebradeiras, que migraram para a CSN, que migraram para a Petrobras, que migraram para a Vale do Rio Doce, que migraram para capitais outras, porque a economia ia muito mal no campo. Então, o produtor ficou arredio e não queria muita mudança. Então, nós começamos esse processo de IG com um produtor. O nome dele é Manuel Protásio. ele é morador de Dores do Rio Preto. A família dele estava num evento que o sobrinho foi reconhecido como o melhor café pela BIC no ano 2012. O dia 23 de janeiro de 2013. Esse dia eu estava lá e esse homem me perguntou, professor... Isso que a gente tem, que o meu sobrinho ganhou o prêmio, melhor café brasileiro na, na condição de micro lote, é, isso é um é casual? Mas ele já ganhou três concursos em Muriaé, de um regional nosso aqui de Minas, porque esse homem está na beira do Rio, né? ele tem propriedade em Minas e em Espírito Santo, é só atravessar o Rio. É, e a terceira pergunta que ele fez foi assim, isso que a gente tem, já tinha antes porque sempre vendemos café a um preço muito ruim, e agora meu sobrinho está vendendo café por mais de R$ 2.500 a saca. Essa pergunta dele ecoou entre os produtores, e aí todo mundo foi chegando na beira. Quer dizer, a universidade, o Incapé a universidade, não, nós, nós do Instituto Federal, é, o Incapé outros institutos, é, o SEBRAE teve um papel importantíssimo nesse desse, desse tempo, porque no ano seguinte contratou um consultor, ou uma empresa, para fazer o diagnóstico daquilo que estavam fazendo zoom, zoom, zoom. Ah, o CNPq, como eu falei, ah, teve uma empresa de mineração que aportou recursos, de forma que nós conseguimos 110 produtores investigando o que eles tinham. Então, até depositar em 2019, passou bem tempo, né? A gente ficou assim, será que vai chegar aonde essa coisa? Ninguém sabia. Tantos históricos pa, eh, de, de décadas de problemas, de oscilação, etc. Hoje o Caparó tem 50 mil sacas, 40 mil sacas de café especial vendidos para todos os continentes do mundo. E além disso, para todos os estados brasileiros que consomem café especial. É, nós temos um desenho para chegar a 246 mil sacas, 250 mil sacas ano, é. agregando R$ 200 reais por saca em média e... A, Acrescentando 50 milhões de reais é, na mão de pequenos produtores que fazem parte dessa produção. Isso é um desenho, um cenário factível, em cima de 10% do volume de café que é produzido na região, que são 2.460.000 sacas por ano. Olha só você. <risos>
1: Pavese, é incrível como é abrangente, né? O que você está tá mostrando para gente aí todas as vertentes de estudos para essa que tem certamente contribuído para essa melhoria na qualidade de café no Brasil, até um histórico, né, do que do desenvolvimento do café nos últimos anos. É, e dá para a gente perceber que pelo jeito, ainda tem espaço aí, né, para o empreendedorismo relacionado ao café, empreendedorismo relacionado ao desenvolvimento social também, né, pelas histórias que você tem mostrado aí para gente, que é, é muito legal, muito interessante, como o café é abrangente, eu diria assim, né. É, achei bem legal, assim. E nessas iniciativas que você estava mostrando para gente, teve participação de uma empresa júnior, não é isso?
3: Opa! É, <risos> Queria
1: que você contasse domingo. um pouquinho para a gente essa história.
3: É, essa empresa, ela nasceu, uh, o nome dela é Caparó Júnior, ela nasceu um mês após nós termos criado um curso superior de cafeicultura aqui no Instituto Federal do Espírito Santo. Nós tínhamos, de 2000, 2000 até 2009, um curso técnico de nível médio em cafeicultura, e a partir desse... do ano 2009, nós criamos um curso superior. E esse curso, feito em três anos, foi desenhado para funcionar só no período do dia. Ele funcionou... ele funciona até hoje matutina, no período matutino. Então, cabia, na parte da tarde e à noite, atividades outras para as pessoas que fossem alunos do curso e não tivessem que trabalhar, outros, etc., e nós fundamos, então, no dia 15 de abril de 2010, a Caparol Júnior com 23 elementos, 23 estudantes. Dois professores de orientação e dois técnicos administrativos. A Caparol Júnior, ela começou é, inicialmente atendendo... E isso, lógico, toda empresa Júnior está vinculada a um curso superior, tem orientação e ela tem a missão de formar melhor o profissional para o mercado, né? É, dar subsídio para o profissional sair e sai formado com experiência profissional, Tem alguns concursos pedem já experiência de dois anos, como que o recém-formado poderia falar que tem experiência de dois anos se ele não teve a oportunidade de trabalhar. Então, eu criei, junto com o colega, mais três colegas, a ideia e submetemos aos estudantes. Eles gostaram de imediato. E aí, uma turma foi montada, é, não é essa foto, mas depois eu falo essa foto aí, é, os estudantes eles tiveram é, o desafio de atender 200 famílias de cafeicultores com consultoria e assistência técnica. Nós atuávamos em cinco municípios do Estado do Espírito Santo, em uma média de 40 produtores por município, e a, o foco era produtividade, manejo, melhor condição é, de implantação de lavouras, é, tecnologias de poda, Controle de pragas e doenças, coisa e tal. Quando foi 2013, fazendo é, esse serviço, ampliando para outros lugares, nós tivemos esse desafio desse prof, produtor chamado Manuel Protássio. Ele nos deu a cereja do bolo para trabalhar. Por quê? Porque no ano anterior, 2012, a Caparol Júnior, dando assistência técnica a um produtor de muniz Freire esse produtor ganhou um concurso de qualidade de café no município. E nós conhecemos o café especial nessa data, porque esse produtor vendeu uma saca de café para Caparol Júnior, a gente tinha uma máquina, ainda temos uma máquina de expresso automática e torradores, então nós torramos uma saca de café e bebemos o café ao longo de um ano inteiro. E ali nós começamos, então, a abolir a questão do açúcar, Lembro que eu falei há tempos atrás, há horas atrás, nós estamos falando mais de hora, né? É, até que hora que eu posso ir hein? eu não sei como é que está esse negócio só porque eu, às vezes eu falo muito
0: não
3: não fica oh. à vontade sem problema não ah então tá <risos> cuidado comigo gente eu conto muito caso <risos> bom e aí é, juntou que nós sabíamos que existia um café que era diferenciado porque tínhamos tomado o café do Lúcio Mar José de Souza de Muniz Freire o senhor Manuel Protásio de Dores tinham feito aquela provocação para nós e aí, nós começamos a, a desenvolver, para a caparajuna, atividades ligadas à qualidade sensorial. Gente, explodimos de trabalho. explodimos. Nós estávamos com cinco municípios, como eu falei para vocês, no Espírito Santo. Hoje, nós trabalhamos em 39. Nós trabalhamos no estado do Rio, nós trabalhamos no estado de Minas, trabalhamos no estado do Espírito Santo. O Espírito Santo, sul todo. Minas, a parte das matas de Minas. E o Rio, nós... Noroeste, principalmente, mas também ajudamos um pouco em caracterização de cafés é, da região serrana. Aí ah, também recebemos café do Vale dos Cafés. Então, o, a Caparó passou a fazer eventos, treinamentos de produtores em áreas afins com a qualidade. Nós começamos a fazer pesquisa aplicada ela subsidia a produção de quatro livros de publicações de pesquisa até agora, nós temos publicado um livro por ano com resultados de pesquisa, com apoio dessa empresa Júnior. Nós somos hoje Showcase Sebrae Rio de Janeiro, no ano 2019, é, em todas as atividades relacionadas consultoria e empresa. Nós ganhamos um prêmio na Austrália, no ano 2013, também, de relacionamento social de uma empresa de mineração, é, que rendeu o prêmio em dinheiro, o troféu e... E dividendos nas ações da empresa na Bolsa de Valores é, nós fomos apresentados para como é que é mesmo é PRONUD não é é? PNUD, desculpa, ligado às Nações unidas, às Nações Unidas no Rio de Janeiro em que não se tinha nenhum case de imersão de uma instituição pública de ensino profissional com a envergadura dessa empresa Júnior de modo que hoje nós temos é, sede própria, é, graças à emenda de parlamentar, nós temos quatro veículos, nós temos é, equipamentos de informática do Arco da Velha, nós temos 40 membros efetivos, nessa atual uh, esse mandato que está aí com a diretoria do hoje, funcionamos durante a pandemia, com todos os, os critérios de segurança é, colocados pelos órgãos de saúde, nós fizemos 10, 12 eventos na média por ano de qualidade e que é concurso mostra. E finalizando, a Capara Júnior já movimentou como empresa Júnior 5,2 milhões de reais em 10 anos. Na média de 520 mil reais por ano. É... Voluntariado, né? Olha só que bacana, né? É um trabalho que para vocês que são profissionais mais novos, né, eu já estou aposentando quase, e passou a ser um achado para mim, por isso que eu falei uma cereja de bolo do Panel Protase para cá, porque nós não deixamos de fazer o básico, nós fazemos o arroz com feijão normal, né? nós temos softwares próprios de recomendação de fertilizantes, nós temos aplicativo de celular, nós temos um programa de rastreamento feito com fluxograma ponta a ponta, ano safra, Uh, nós subsidiamos todo o processo da defesa do terroir para o DEL do Caparaó. Uh, nossos, nossos membros da empresa Júnior são membros, em parte, de conselhos da, da Associação de Produtores de Café Especial do Caparaó, porque são eles que foram os protagonistas juntos com os produtores. De forma que o uh, um voluntariado e essa dedicação é um caso também, uh, eu acho que particular no Brasil. É uma D.O. que não nasceu de grandes empreendimentos, cooperativas, bancos. Quase todas as outras origens brasileiras têm apoio de uma entidade maior na área do café. E o Caparão não tem nenhuma cooperativa de apoio. Teve só o Cicobi, em parte, para eventos em Belo Horizonte, aonde nós mostramos resultados de trabalhos de produtores, vendendo seus cafés falando... Com tradutores do lado para China, Coreia, Nova Zelândia, Austrália, Rússia, até para Sibéria já foi café do caparaó. E o produtor mal fala o português. Ele fala, comunica perfeitamente bem. Mas para você pegar, por exemplo, uma fala para um tradutor que não é do meio do café, para traduzir para o inglês, fica difícil. É, e de tudo isso que tem acontecido, já teve cafés vendidos a R$ 27 mil reais a saca, pra vocês entenderem a cotação hoje está em R$ 600 reais, café bebida dura o café especial já foi vendido a R$ 27 mil reais a saca outros cafés a R$ 23 mil mas é normal, sem ser em concurso o café atingir pontuações suficientes para que esse trabalho que a Caparaju desenvolve de analisar cafés que o laboratório é é, parceria com o Instituto Federal os membros da Caparol Júnior são os provadores de café é, nós conseguimos aí o café é vendidos a 23 3 mil reais a saca já graças a, ao laudo que nós damos, nós somos os únicos laudistas hoje é, de café no sul do estado de Santo Então foi uma série de coisas que aconteceu com essa empresa Júnior, vários se formaram vários já estão no mercado de trabalho vários viraram provadores com conceito é, é, conceituado né? Conceituados no, no mercado. E a gente tem esse papel de sempre estar tá trazendo novos e, e enviando os, os, os já maduros para o mercado de trabalho. Quer dizer, sobra para o professor orientador ou outro professor também é, se, se atualizar sempre, porque tem sempre novas pessoas chegando e, e pessoas preparadas saindo, né? durante todos esses... Vão fazer 11 anos agora em, em abril. É isso tudo aí, mais um tanto
2: que não dá nem para falar. É, é, o, a, a Caparaó Júnior, para o pessoal que ainda está aqui nos assistindo, ela, ela realmente é um case de sucesso, que eu diria que é, é, é uma... O, o case de sucesso é da, da aproximação né? do, do IFES, né? do Instituto Federal, da universidade, no Instituto Federal, que também tem um porte de, de, de universidade, né? É, e uma empresa júnior e o produtor rural, né? então assim, o, 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 é, assim, a aproximação, na verdade, a aproximação do ensino superior, da ciência, da educação, da inovação, da extensão com a sociedade de uma maneira muito eficiente e efetiva, eu acho que, talvez pelo pouco que eu, que eu sei e que, que eu aprendi nesses anos de convivência, um pouquinho de convivência com vocês, é, é, sem a Caparaó Júnior, eu acho que esse trabalho não seria possível. A, 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 na verdade, o IFES, a Caparaó Júnior, em conjunto com o Sebrae e com a Embrapa, né, o Incapé, é a base da, da, da denominação de origem, né, da indicação ah, geográfica. Né?
3: Então, Eu concordo, é, eu concordo. É, Para você ter uma ideia, nós tivemos, desde uh, o princípio, a, a, acoplamentos de parceiros à proposta dos produtores. Então. Eu coloco assim, quem começou a higiene do Caparaó na condição do IDO foram os produtores. Depois entramos nós, entraram o, o, o SEBRAE, é, depois veio o INCAPER, vieram, a, o Cicobi entrou em parte também ajudando nos eventos, e, e entidades outras que vocês, por exemplo, estão na academia, sabem, a gente precisa de, de ter os amigos que se ligam, né? E aí nesse caso chama atenção um fato muito interessante para mim é, que teve relação a isso. A Caparó Júnior ela, ela teve dúvidas em vários momentos e ela teve que se ancorar é, em profissionais da área do direito, da área da contabilidade. Ela teve que procurar o é, um mercado de insumos e reorientar alguns tipos de procedimentos, principalmente fertilizantes. Para vocês terem uma ideia, é, o uso de fertilizantes do, do grupo micronutrientes não era feito na região, não tinha fornecedor, não tinha é, análise. Nós tivemos que buscar quem fazia as análises, tivemos que buscar quem tinha o produto, e aí há um conceito na cafeicultura de café arábica que o café arábica tem a bienalidade, ou seja... É uma planta que se desgasta muito na, na alta produção, no ano de alta produção. Então, o ano seguinte, é, a produção é muito baixa para a planta se vestir de folhas, etc., para voltar a ter energia suficiente para produzir de novo café no ano seguinte. Então, há um ano de alta e um ano de baixa. Só que aqui na região, o conceito era que um ano produzia e o outro não produzia. E o problema estava no manejo da fertilidade e da poda. Por quê? Porque para você ter mitoses, eu vou colocar assim, já na questão da genética, né? da, da, da multiplicação celular, as mitoses é, ocorrendo nas gemas apicais, seja parte aérea, seja raiz, ficavam prejudicadas por falta de boro. a exemplo. E sem o boro, você não tem, por exemplo, a, a divisão celular e não se colocava, não se sabia se tinha, se faltava, é, nada. E aí começamos a investigar as, os problemas nutricionais da região, e isso desde 2009 fazíamos já, mas 2010 o Acaparo se intensificou, e nós conseguimos fazer com que o mercado de insumos comprasse sais de boro para vender para o produtor, que não tinha. Olha que situação! E o produtor, sendo orientado a colocar um tiquinho assim de boro na forma de bórax, na forma de ácido bórico, na forma de octaborato, é, quer falar mais um pouquinho assim, vai dar diferença na minha planta? Tenta entender a cabeça do produtor por causa daquela história do passado que eu falei, né? a forma como era feita a cafeicultura, e uma empresa de estudantes que tem que ter do lado ou um orientador porque o estudante também tem as suas fragilidades, mas ele não pode ser arrogante e dizer eu estudei, meu pai não estudou, vou fazer minha casa produzir de forma diferente. Não faz, porque a cultura regional é o pai que manda. O filho obedece. Então, como é que o filho do vizinho vai falar para o pai do outro que ele está fazendo errado? Que tem... Não, é isso é um processo. Por isso que eu falo, quando não tem relação... Com dinheiro, apesar de ter movimentado essa grana que eu falei para vocês, a Caparol Júnior foi tocada por voluntários. E nunca houve é, atrelamento a, a patrocinador de insumos, como acontece depois que o IBC saiu do, 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 do contexto brasileiro de, de atendimento, com as limitações que os órgãos de assistência técnica oficiais têm, por falta de recursos, por falta de pessoal por ter, por exemplo, que fazer N coisas ao mesmo tempo, eles não estão em todas as propriedades, o nosso modelo de capilaridade de atendimento trouxe para o produtor essa confiança, olha, vocês não estão aqui para vender o produto X ou o produto Y, vocês estão aqui porque vocês querem. É, vamos construir junto essa proposta? Aí começamos, aí foi ampliando, aí foi coalescendo os núcleos. Então, hoje, são 97 comunidades atendidas em 38 ou 39 municípios, por causa dessa confiança implementada. É um modelo novo de trabalho que ah, oxigena a academia. Por quê? Porque o modelo acadêmico, Juliane, é, que, de, da minha escola, era assim, estuda, faz pesquisa e leva o conhecimento para fora. né? assim? A, a, a academia sempre agiu pelo menos majoritariamente assim. Mas nós descobrimos que não é a pesquisa que, que dá base para a extensão. É, é, as duas se dão base. A extensão deu muita base para a gente ter pesquisa aplicada feita. Porque a demanda apareceu do meio produtivo. E isso deu tanto certo que a gente respondeu o produtor, só com essa questão da nutrição que eu falei, ele diminuiu o custo em 17%, média, eu estou falando de milhares de lavouras, 1.500 a 2.200 por ano, que a gente analisa, e ele conseguiu aumentar a produtividade em 26%, na média dessas lavouras, diminuindo o custo e aumentando a produtividade. Isso consistentemente ano após ano. Então, isso não é magia, isso é ciência. Isso é inovação, porque tem novidades por trás, tem programa de computacional para fazer tem a, mas tem a relação humana, essa coisa que nós estamos perdendo nos últimos anos. A base da Caparol Juno é relacionamento com pessoa. O café é consequência. <risos> e assim tem sido. Também na questão ambiental, fazemos proteção de nascentes, construímos estruturas é, que pr preservam solo e água, sistemas agroflorestais... Análise de qualidade de água do abastecimento das residências. É, implantamos casas digitais no meio rural, foram 14 que nós implantamos, com rede de internet em algumas delas. É, a, 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 auxiliamos a montagem de agroindústrias é, como forma alternativa de renda ou agregando renda para a mulher. Trazemos as questões de gênero, porque antes a mulher sempre foi subordinada ao homem, né? E agora a mulher protagonista. Aí eu vou contar mais um casinho, já que vocês estão aí até agora com paciência. A SIC, você falou da SIC, Belo Horizonte? E todo, todo ano na SIC tem o concurso Coffee of the Year. É, são 400, 500, 600 amostras do Brasil todos os anos que concorrem. E um é campeão, né? Tem os 10 mais, porém é, um é campeão. Bom... Antes de sair os 10 mais, tem os 25 mais. E durante a SIC, durante a Semana Internacional do Café, os 25 melhores colocados, eles são ah, notificados por telefone. Eles recebem um voucher, um convite para uma festinha particular dos 25 com a equipe organizadora da SIC. No ano 2017 ou 2018, se eu não me engano, o Ademir... Não, o Fábio Protásio, filho do seu Manuel, ele foi um dos 25, recebeu o convite, na hora certa, no dia certo, ele apareceu na porta para entrar num ambiente desse... Ah, é um... uma festinha própria, particular. Um vigilante, ou vigia da porta, cumprindo o seu papel, é, pediu o, o, o voucher. Ele vai, puxa do papel do bolso, entrega para o vigilante... E aí o vigilante falou assim... Pode entrar. Ele estava de mão dada com a esposa dele... A Hélia. E aí o vigilante brecou a Hélia. Aí falou que com o um papel daquele... Só podia entrar uma pessoa. Ele falou para o vigilante... Mas a minha produção de café... Que me trouxe aqui... É feito também por ela. O vigilante... Ele não deixou ela entrar. E ele deu meia volta e foi embora. Quando ele estava longe já lá dentro daquele... Porque são, assim, 5 mil, 6 mil pessoas naquele ambiente da Expo Minas. Quando ele estava lá longe, o vigilante tinha voltado para dentro do ambiente, buscado a organizadora do evento, que é a Mariana Proença, um espetáculo de pessoa, empreendedora, coração amplo, cabe todo mundo no coração dela. Ela saiu de onde ela estava, foi dentro do ambiente do, daqueles milhares de pessoas, achou o Fábio, o Fábio e a Hélia, e levou os dois para dentro. E daquele dia em diante, é, os eventos são familiares. A mulher, ela participa tanto da colheita, mas mais dos processos de pós-colheita, as questões de secagem, os processos de cata, café a café, grão a grão, para fazer torrefação E não pode deixar de lado, não pode ser um ambiente machista mais. E daí para frente, ficou registrado que o caparaó trouxe a questão de gênero, o reconhecimento do gênero feminino para dentro do evento CIT. Essa era a história.
2: É, se, se, se deixar, a gente fica aqui conversando, né? Porque essa questão do gênero é uma questão que... É, é, eu, eu vi um, um pouquinho de perto na, na SIC que eu fui em 2017, e aí é um outro papo, né, que tem um café hoje produzido pelas mulheres, e lá no Caparaó isso, isso ganhou muita força, né. é Opa, é. Vez, assim, é, 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 só história boa, só coisa legal, acho que muito bacana ouvir a importância da ciência, né da, da universidade, dos institutos federais, enfim... É, é, extensão, inovação, empreendedorismo para a nossa cafeicultura, né? para a cafeicultura brasileira, para aquele, aquele líquido mágico que chega nas nossas, nas nossas é, canecas todos os dias de manhã, né? Outro dia, tinha outro até um tempo, ouvi um, um colega dizendo assim, pô, agora a gente se reúne, antigamente as pessoas se reuniam para tomar cerveja, agora as pessoas se reúnem o tempo inteiro para tomar café, né? Então, assim, é, é, isso é uma coisa muito legal, mas aí, para terminar a nossa live, que está muito longa, né? Mais longa do que em geral, assim, pergunta final assim, a gente queria ouvir rapidamente assim um pouquinho sobre qual o futuro dos cafés no Brasil, assim, né? Você já falou um pouquinho do, do é, da história do Caparaó e, e como a gente, né? Como o Caparaó pretende crescer aí, espera crescer nos próximos anos. Acho que vai decolar o Caparaó junto com Minas Gerais, que já decolou há um bastante tempo na questão do, dos cafés especiais, mas, assim, olhando para o Brasil como um todo, né? como é que a gente pode, para encerrar a nossa, nossa live
3: hoje? Muito bem, você é sucinto. futuro da, do café do Brasil é reconhecimento, é, o protagonismo do produtor em cada origem. Reconhecendo o protagonismo, atrelando-se à academia, empresas, a essa proposta reconhecendo essas origens, registrando esse reconhecimento no INPI como indicações geográficas, hoje são sete IPs e três DOs de café, então é muito pouco, né? nós temos com queijos, com vinhos na Europa, centenas de indicações geográficas, é, nós temos volume de café especial no mercado, o Brasil ainda é famoso por ter produção de quantidade de café commodity, café para fazer as ligas que eu falei. O futuro da cafeicultura depende de um apoio de governo, mas a gente não, não se ampara em governo, porque se você falar assim, ah, qual o papel do, do governo, dos governos, nas IGs do Brasil, é mínimo, é mínimo. Não há ah, um protagonismo intenso de governos dentro desses uh, desses modelos existe sim a parceria não posso deixar de falar mas não existe uma política da cafeicultura de cafés especiais no Brasil como há por exemplo nos países uh, Colômbia peru já tem isso gente Equador tem isso México no sul do México na região de Chiapas o México já defende o seu café a América Central todo produtor de café tem suas políticas o Brasil não tem uma política, apesar de ter o consórcio brasileiro de café, que envolve vários parceiros, e, apesar de ter a BSCA, cada origem trabalha para os seus próprios é, esforços. É, nós não conseguimos, nós temos brigas internas no Brasil, nós somos igual aquela história dos árabes, irmão briga com irmão, mas se vier um primo, ele se juntam para brigar com o primo. Os primos se brigam mas se vier uma pessoa de outra cidade os primos vão se juntar para brigar com aquela cidade. É, nossa cafeicultura se mata nós temos parismos, nós temos vaidades de instituições inclusive e o produtor fica refém. Então nós vamos crescer como país produtor de café quando nós tivermos o reconhecimento, fizermos o reconhecimento do protagonismo do produtor em suas origens registrarmos essas origens, darmos, é, quando nós dermos subsídios para essas origens, andar pelas próprias pernas e aumentar o volume de café no mundo. Fazemos feiras de café brasileiro no mundo? Nós não fazemos feira de café, nós vamos para as feiras que existem. Uma por ano nos Estados Unidos, uma por ano na Europa, nós temos uma um Apex, que é a entidade que promove a, a exportação, que não apoia as origens brasileiras de café. Apoia pequenos grupos de produtores, sobretudo do sul de Minas Gerais. Então, nós precisamos dar crédito a quem é protagonista e apoiar, porque desse apoio crescem todos. Crescem os investimentos, crescem os recursos de impostos que retornam na forma de CMS, na forma do FPM para municípios que são pobres. Crescem ah, as instituições de pesquisa, de ensino, porque estão sempre se oxigenando. Eu falo isso porque é a vida que nós temos vivido aqui, de 2013 para cá. E o Caparol vai longe, e o Brasil vai longe, mas precisamos aí aumentar volumes para termos consistência. Não adianta hoje o Brasil ter mil sacas, ou ano que vem ter... 500 por origem, nós temos que fidelizar o comprador, tendo consistência de qualidade, confiabilidade, porque nós não podemos botar para o mundo, de repente, um café contaminado por pesticida, não podemos botar para fora um café de peneira ou de uh, uh, tipo, uh, uh, diferente daquele que está registrado nos papéis, temos que ter tecnologia envolvida com a produção, com a ajuda, por exemplo, nós falamos biotecnologia, nanotecnologia, metal mecânica, todas as áreas se acoplam na questão da cafeicultura. E aí nós vamos ter volume, porque hoje 60 milhões de sacas passaram o ano passado, esse ano vai cair para 48, talvez aí um pouco menos. Não adianta termos café commodity, porque esse café não se paga as famílias continuarão fazendo eh, esforços, sacrifícios e êxodo rural ampliando. O que vai salvar a cafeicultura, principalmente de montanha, é o reconhecimento pelos cafés especiais que ela possa produzir em volume que o mundo consuma ano após ano. Aí sim, aí nós vamos arrebentar
0: no contexto da cafeicultura.
2: Excelente.
0: Maravilha, Pavese, por uma honra enorme conversar contigo e te ouvir e ficar com essa mensagem, né, que então que é, é, é um pouco de união com ciência, né, com um pensamento de é, é, grupo, desenvolvimento, né, Comun de comunidade, que a gente vai, é, vou usar a palavra talvez errada, mas eu não deixo de, de ser sincero que ela tá na cabeça, né, realmente dominar o mundo em termos de café, né, fidelizar cliente, né, e, e, e chegar... É, é, em quantidade, né, onde o café é, tem que chegar. Bom, é, bom, o meu café aqui acabou, eu não sei o de vocês.
2: Né? <risos> o meu, tomei Foi duas aqui. xícaras, acabou também.
0: Muito bom. Foi um prazer é... imenso conversar, adorei a, a nossa conversa. Né? Eu, bom, é, o pessoal está pedindo uma segunda parte, eu acho que, bom, se, se der liberdade para a gente, a gente vai <risos> conversar bom, é mais so, sobre café. Né? Mas pelo menos para essa live aqui agora a gente encerra por aqui, Parabéns, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua presença. Né? Foi um prazer enorme ô, conversar.
2: O Marcel, Marcel, só para, só para, eu sei que a gente já está encerrando, a gente vai encerrar. Mas a nossa live hoje tem um público diferente, eu diria também, tá? Vários dos comentários aqui são são capixabas, com certeza. Eu sou capixaba, né? <risos> Sou meio suspeita para falar, mas vários está reconhecendo capricabas. o sotaque do
0: comentário. Né? <risos> vários são
2: e, e, e enfim, galera do caparaó lá está comparecendo aqui, né? E tem um tem um pessoalzinho lá do o pessoal do interior do Espírito Santo veio prestigiar aqui o o, o Pavese, né? É, na na live, né, sobre café aqui para a galera do Rio de Janeiro, gente, para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? E diga se é depois. Passage... Pois é, exatamente. Diga se de passagem, né, Pavel, ver. A gente tem que lembrar que o Rio de Janeiro já foi grande produtor de café em quantidade, inclusive, né? E, e, por... é. e, e afundou, né? A produção de café no Rio afundou, ficou apagado o Rio de Janeiro em termos de produção de café, ficou apagado por algum por algum tempo, né, por muito tempo, e agora vem voltando. Né? Inclusive, alguém comentou aqui que Rio de Janeiro é, é, é também indo atrás da sua denominação de origem. Né? Então, é. assim. É, é... Esse é o
3: caminho, esse é o caminho. Olha, gente, muito quem bom. quiser ser parceiro dos nossos trabalhos aí, Marcel é, Juliane, Carolina, etc., a Ana Paula também estava com a gente há pouco. É, vocês, é, os parceiros os colegas de vocês da UFRJ é, tudo que quiserem discutir não precisa esperar outra reunião dessa podemos conversar a todo o tempo temos vários colegas com interesse em parcerias é, na, na, na ciência voltada para café e todos que tiverem ouvido a gente e quiser ajudar também é, eu tenho café, eu vim do café os produtores vêm de café, compra café gente compra é <risos> café desse povo né? Compre compra café do Rio, os cafés especiais aí próximo do Rio de Janeiro, tem o Paulo Barão, na Fazenda Florença, tem o Stassinari, tem o pessoal da Duzertal, tem tantas famílias bonitas aí no Rio com cafezões
0: para tomar. Compre os cafés do Rio, gente. Muito bom. Beleza, obrigado de novo, gente. Até a próxima. Pavel, eu só te convido a ficar mais um pouquinho aqui na, na mesma página, só pra gente... Tudo bem. É, 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 encerrar novamente aqui E obrigado a todos que estão assistindo né? Até o próximo Caxias é Live
2: Tchau, tchau
1: pessoal Tchau, tchau boa noite pessoal Tchau, tchau.